0: Wir waren zu lange weg. Es wird wieder Zeit. Ich bin Timon. Und ich bin Ferdinand.
1: Und das ist die Buckel Wunderlich Experience. Und mit dabei haben wir jetzt äh, Professor Dr. Eberhard Sandschneider. Ähm, er ist Professor für die Politik Chinas und internationale Politik und Partner bei Berlin Global Advisors. Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ja, ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast. <lacht> Ähm, wir wollen heute über äh, Chinas Aufstieg sprechen und natürlich dann auch noch Abschlenker zu ähm, den Uiguren und äh, Russland, Ukraine ähm, machen. Ich würde ganz gerne am Anfang einmal auf das Thema eingehen, ganz allgemein, losgelöst von China ähm, und Russland. Was ähm, macht Länder eigentlich wertvoll? Was sind Indikatoren, an denen man überhaupt ähm, erstmal messen könnte, ähm, was äh, ein Land, sage ich mal, ähm, zum Aufstieg bewegt? in Zukunft oder was ein Land ähm, jetzt besonders starke Leistungen, sag ich mal, wo, woran kann man die Leistung eines Landes ähm, bemessen? Was sind da die wichtigsten Indikatoren?
2: Also ich, ich freue mich zunächst mal über die Einladung und natürlich auch, dass ihr angemessen nervös seid. Wenn ihr mit einem leibhaftigen deutschen Professor sprechen müsst, das ist ja witzig. Also, kein, kein Grund nervös zu sein. Aber die Frage, die du stellst, ist eine Frage, die jeden, der sich für Politik interessiert, eigentlich seit Jahrtausenden umtreibt. Das war schon in der Antike so. Und die ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Die Größe eines Landes ist ein Faktor, und da muss man zu China gar nichts sagen. Die berühmte Zahl von 1,4 Milliarden Menschen steht für sich. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Das ist ein feiner Unterschied beispielsweise zu einem anderen Land, das ähnlich groß ist von der Bevölkerung, Indien aber längst nicht äh, den, den globalen Einfluss ausüben kann. Und dann kommen äh, Dinge dazu, die wir einige Zeit in Deutschland vielleicht über, übersehen haben. Äh, Wladimir Putin macht uns das gerade wieder deutlich. Die militärische Leistungsfähigkeit, die häufig eine abgeleitete Größe von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist, das hat man im Falle Chinas in den letzten 40 Jahren besonders deutlich gesehen in dem Maße, die Wirtschaft des Landes gewachsen ist, sind auch seine militärischen Kapazitäten gewachsen und dann ist das Land automatisch in der Lage, auch seinen politischen Einfluss geltend zu machen. Kein Mensch versucht sich mit China unnötig anzulegen, wenn China ein riesiger Markt ist, aber auch ein formidabler Wettbewerber, wenn man so will. Und das erklärt äh, ein bisschen den Aufstieg Chinas, der jetzt alle ein bisschen nervös macht weil unsere chinesischen Freunde natürlich, das werden wir im Falle Xinjiangs oder Taiwans oder an vielen anderen Themen besprechen, etwas anders aufgestellt sind, was ihre Wertemuster angeht, im Vergleich zu uns hier im Westen, den westlichen Demokratien.
1: Ganz kurz, ähm, bei, der, bei der Größe, geht es da hauptsächlich dann um die Bevölkerung oder auch um äh, die geografische Größe? Also, oh, das ist eine ganz.
2: Wir haben geglaubt, in den letzten Jahren Geografie sei nicht mehr wichtig. Das ist falsch. Die geografische Lage, die geografische Größe zählt. Die hat beispielsweise Einfluss auf die Ressourcenverfügbarkeit, auch auf den Ressourcenbedarf, aber eben auch auf die Verfügbarkeit von Ressourcen. Nehmen wir das kleine Stichwort seltene Erden, wo alle Welt sagt, die brauchen wir unbedingt, um unsere Handys produzieren zu können. Wo kommen sie her? Aus China. Und solche Dinge verschaffen einem Land natürlich zusätzlich internationale Einflussmöglichkeiten.
1: Was, was sind da weitere geografische oder physische äh, Dinge, die da wichtig sind? Also ich weiß, äh, ich glaube Häfen ist ein wichtiger Punkt und zumindest früher in der Geschichte waren es, glaube ich, auch Flüsse. Ich weiß nicht, wie wichtig das jetzt noch ist. Ja, alles,
2: was mit Transportwegen und Infrastruktur zu tun hat. Häfen gehören dazu. Wir haben über viele Jahre in der geopolitischen äh, Diskussion, die es zum Teil auch in Deutschland, aber insbesondere in den Vereinigten Staaten gegeben hat, gelernt, dass Seemächte, Landmächten überlegen sind, weil sie schneller global handlungsfähig sind, schneller fähig sind, sich global zu bewegen. Da hat es in den letzten Jahren mit dieser berühmten Seidenstraßeninitiative Chinas ein gewaltiges Gegenmodell gegeben, denn die Chinesen versuchen mit Infrastruktur praktisch den gesamten eurasischen Kontinent, den wir plötzlich auch wieder, wir reden wieder über Eurasien. Das haben wir zu Zeiten des Kalten Krieges eigentlich nicht getan, aber sie, den, den versuchen sie, für sich und für ihre wirtschaftlichen Aktivitäten zu erschließen. Das ist ein mächtiges Projekt, das im Augenblick jetzt natürlich wegen der Kriegshandlungen in der Ukraine auch ein bisschen ins Stolpern kommt. Aber das ist die Ambition Chinas. Denn wenn Sie aus chinesischer Sicht auf die Weltkarte schauen, dann stellen Sie fest, der Fachausdruck heißt Chokepoints. Also Engpässe, wenn Sie so wollen, im Welthandel. Das sind die Straße von Panama, Gibraltar, der Suezkanal, Hormuz, die Straße von Malacca für, für China besonders wichtig. Und in all diesen Weltregionen sind die Vereinigten Staaten auch mit militärischer Präsenz dominierend. Also kein großes Wunder, dass die Chinesen erstmal mal auf die Idee gekommen sind, eher auf eine Landstrategie zu setzen.
1: Also kann man jetzt Gibt aber nicht Sinn? sagen, dass durch äh, das Internet... Äh, derartige Dinge weniger wichtig werden. Das haben wir mal eine Zeit lang gedacht,
2: aber die alten grundständigen Kategorien für weltpolitischen Einfluss gelten tatsächlich trotz Internet immer noch. Okay. Es, gibt, es gibt mittlerweile Bücher, die versuchen in zehn großen Karten Weltpolitik zu erklären und das ist gar nicht so ungeschickt.
0: Gibt es denn von China einen Langzeitplan? Also jetzt diese einen Joke Points, aber gibt es einen Langzeitplan? Es wird ja immer geredet, so äh, China hat diese, diesen tiefen, geheimnisvollen Plan irgendwie über Jahrzehnte alles zu erobern, was ihnen in die Finger kommt. Und es geht von Cyberangriffen, die jetzt schon auf die USA passieren, bis hin zu irgendwelchen Handlungsstrategien, Netze ausbauen, hier Hafen erkaufen. Gibt es eine Langzeitstrategie?
2: Also Chinesen denken sicherlich sehr langfristig, wohl auch im Unterschied zu vielen Denkansätzen, die es bei uns gibt, sowohl in der Politik wie in der Wirtschaft. Die Kommunistische Partei Chinas ist seit 1949 an der Macht. Nun muss man sich mal anschauen, wie viel Machtwechsel es in westlichen Demokratien in der Zeit gegeben hat. Und da muss man gar nicht über Italien frotzen, die halten glaube ich immer noch den Rekord. Aber mit solchen Machtwechseln sind natürlich manchmal auch Politikbrüche verbunden. Die hat es in hm. China auch gegeben, innerhalb der kommunistischen Partei. Aber das ist alles sehr viel langfristiger. Und nun spekuliert jeder über diesen großen, bösen chinesischen Plan, die Welt zu erobern. Genau. Ähm, natürlich weiß ich auch nicht positiv, ob es sowas tief unten und in den verborgenen Kammern unter der verbotenen Stadt in Peking gibt. <lacht> Aber eines kann man natürlich schon sagen, es gibt historische Traditionen die in der chinesischen Politik unabhängig von der kommunistischen Partei am Wirken sind. Und das äh, sage ich meinen Zuhörern auch immer gerne. Wer verstehen möchte, wie China sich heute in der internationalen Politik bewegt, der muss verstehen, welches Trauma das Land 1840 eraltert, als im Ersten Opiumkrieg irgendwelche komischen Mächte aus einem weit entfernten Europa, was man eigentlich gar nicht kannte, mit Kanonenbooten um die Ecke gekommen sind. Und die kaiserlichen Truppen zusammengeschossen haben und China gezwungen haben, Dinge zu tun, die man eigentlich gar nicht tun wollte. Beispielsweise die, die nationale Gesundheit im wahrsten Sinne des Wortes durch Opium zu ruinieren, was das britische, die britische Forderung war, dass China weiter von äh, britischen Händlern Opium kauft und dieses mit Silber bezahlt und nicht mehr mit Tee, weil die Teepflanzen hatten die britischen Händler den Chinesen vorher schon geklaut und ihrerseits in Indien angebaut. Wenn der chinesische Präsident im vergangenen Jahr, da ist seine Partei 100 Jahre alt geworden, mehr oder weniger wörtlich gesagt hat, es darf nie wieder passieren, dass China von außen gezwungen wird, Dinge zu tun, die es nicht tun will, dann sieht man da genau dieses Erbe. Und das kann man natürlich in einen groß angelegten Plan übersetzen. Äh, Xi Jinping möchte eigentlich dorthin, jetzt wird es noch ein bisschen länger historisch, wenn ich das Jahr 1435 nenne, werden wahrscheinlich die wenigsten, die uns jetzt zuhören, sofort wissen, was ich meine. Das war ein Jahr in der chinesischen Geschichte. Wir sind ein halbes Jahrhundert vor Christoph Kolumbus. 1492 hat er geglaubt, er hätte den Weg nach Indien gefunden. Bis zu seinem Lebensende war das etwas, was er nicht gelernt hat, dass er in Amerika entdeckt hat. Aber ein halbes Jahrhundert vorher hatte China eine Hochseeflotte, mit, je nachdem, wie Sie rechnen, 40.000 Mann Besatzung, 200 Schiffe. Äh, die kleine Santa Maria von Christoph Kolumbus passt mehrfach in das Kommandoschiff des Admirals Zhang He, der diese Flotte befehligt hat. Und damals war China die technologisch führende Macht der Welt. Alles, was damals Hochtechnologie war, Pulver, Papier, Kartografie, Porzellan. China hatte es zu einem Zeitpunkt, als die Europäer sich noch den Kopf mit Knüppel eingeschlagen haben, hätte ich beinahe gesagt. Dann ist eine fatale Fehlentscheidung passiert im, am, im Kaiserpalast, nämlich diese Flotte abzuschaffen mit einem ganz klassischen Motto. Wir haben eigentlich nichts davon. Wir brauchen nichts. China hat alles, was es selber hat. Diese blöde Flotte kostet nur Geld, also schaffen wir sie ab. Und da wir ein kleines Sicherheitsproblem im Norden haben, fangen wir stattdessen an, eine Mauer zu bauen. Und diese Mauer nennen wir bis heute die Große Mauer oder die Ming-Mauer. Das war die Zeit der Ming-Dynastie. So, und damit begann der Abstieg Chinas relativ gesehen. Der Schock kam 1840 und bis 1978, wenn Sie so wollen, hat dieser Abstieg Chinas kontinuierlich zugenommen. Kriegerisch unterworfen von Japan im Zweiten Weltkrieg. Immer wieder einmal erpresst, auch durch Atommächte wie Russland und die USA im Koreakrieg. 1978 macht China sich auf den Weg, diesen, ja, was sie Aufstieg nennen, ist eigentlich ein Wiederaufstieg aus chinesischer Sicht auf den Weg Dar zu bringen. Darf ich ganz kurz fragen, naja. wie
1: es dann überhaupt dazu kommen konnte, dass ähm, China da weiter abgestiegen ist, wenn sie eben doch damals ja auch schon. Äh, die Größe, sage ich mal, zu ihrem Vorteil hatten, also dass, dass sie halt gegen solche ähm, anderen Mächte unterlegen waren?
2: Ja, Politik ist an dieser Stelle schon entscheidend und äh, im Jahre 1911, es hat mehrere Versuche gegeben, diesen, diesen Abwärtstrend aufzuhalten. Einer war zum Beispiel eine Reformbewegung im Jahr 1898, die sogenannte Reform der 100 Tage. Da hat ein junger Kaiser versucht, mit Reformedikten das Land auf die richtige Spur zu bringen ist die Kaiserin Witwe ihn abgesetzt und die Regentschaft übernommen hat. Ein paar Jahre später ist dann das ganze Kaiserreich zusammengebrochen 1911 und eine erste, formal eine erste Demokratie auf asiatischem Boden entstanden. Aber das Land hat sich sofort innenpolitisch wieder zerstritten. Es ist eine pa Periode entstanden, wo regionale Militärmachthaber, also Regionalfürsten das Land bestimmt haben. Der Westen hat in den Jahren immer nur die Regierung anerkannt in China, die in Peking saß. Die hat aber nicht mehr kontrolliert als nur bis zur Stadtgrenze von Peking. Und der Rest des Landes war in einem wilden Bürgerkrieg begriffen. 1937 hat Japan China angegriffen und bis 1945 war auch da nichts äh, zu holen. Dann ist das Land in einen Bürgerkrieg gerutscht. Und danach in die Herrschaftsperiode der, der, der kommunistischen Partei unter Mao... Mit zum Teil dramatischen Fehlentwicklungen, Dutzenden von Millionen Hungerstote, etwa in den drei bitteren Jahren, Anfang der 60er Jahre. In der Kulturrevolution war das Land endgültig im Chaos und es hat dann tatsächlich bis 1978 gebraucht, um eine Politik auf den Weg zu bringen, die der dafür Verantwortliche, er heißt oder hieß Deng Xiaoping, der Name ist. Vielleicht auch noch tatsächlich in Erinnerung. Er hat einen ganz einfachen Satz gesagt. Ihr streitet euch nicht um Kaisersbad, um die richtige Politik oder um die falsche Politik. Es ist egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist. Hauptsache, sie fängt Mäuse. Und das heißt im Klartext, es ist mir völlig egal, wie ihr Politik begründet, solange das, was rauskommt aus der Politik, eine effiziente Problemlösung ist. Und das haben die Menschen in China verstanden und aufgenommen und umgesetzt. Weil das natürlich auch bedeutet, dass sie langsam, aber sicher, ein Stückchen, weit, ein Stückchen weit wohlhabender werden. Und auf diesem Weg sind sie mittlerweile. Und es ist die Aufgabe von, von Xi Jinping heute, diesen Weg fortzusetzen und abzusichern.
0: Den Spruch, eine Katze ist weiß oder schwarz, egal, sie muss Mäuse fangen, ähm, den habe ich schon mal in einem anderen Bezug gehört, nämlich wie nämlich die, die chinesische Jugend, beziehungsweise wie die Leute da allgemein aufwachsen, erzogen werden und auch in die Gesellschaft integriert werden, ähm, dass die Kreativität der Leute total untergeht, aber einfach jeder zu einer funktionierenden Maschine gemacht wird. Und das sieht man auch immer wieder an den Schulen, die es da gibt, wo die Kinder von sieben bis... 8, 9 Uhr abends irgendwie sind, kaum Freizeit haben und kaum wirklich Sachen für Kreativität, aber hauptsächlich diese funktionierende Maschinerie irgendwie antreiben. Und äh, da habe ich den Spruch in Bezug mal öfters gehört. Mhm. Und das finde ich auch irgendwie erschreckend. Aus unserer
2: Sicht ist das erschreckend.
0: Die Aus unserer Sicht, ja Aus unserer klar. Sicht
2: ist das erschreckend. Äh, im, im, Im größeren historischen Kontext muss man, glaube ich, zunächst einmal einen wesentlichen Unterschied zwischen der traditionellen chinesischen Gesellschaft und unserer Gesellschaft verstehen.
0: Mhm.
2: Unsere Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass man in eine bestimmte Klasse hineingeboren wird, Bauern, Angestellte, Akademiker und dort bleibt, über die Jahrhunderte hinweg. China ist eine bildungsmobile Gesellschaft. Es gibt immer wieder diese wunderschönen Geschichten von armen Bauernjungs, die natürlich einen Förderer finden, die dann aber durch die chinesische Prüfungshölle gehen und bis zu höchsten Ehren am Kaiserlichen Hof als Beamte äh, aufsteigen können. Tatsächlich. Heißt im Klartext, diese Bildungsmobilität steckt bis heute äh, in der chinesischen Gesellschaft drin. Wenn wir von Helikoptereltern sprechen, dann finden wir die natürlich im Wesentlichen in China. Und das hat auch ein bisschen... Beispielsweise mit der Besonderheit der chinesischen Sprache zu tun. Wann können Sie chinesisch schreiben? Man sagt normalerweise, wenn man mindestens aktiv 1500 Schriftzeichen beherrscht. Um auf dem Markt zurechtzukommen, reichen aber vielleicht schon 300. Von einem Hochschulprofessor erwartet man vielleicht, dass er 7000 bis 8000 kennt, einschließlich der Spezialbegriffe seiner Disziplin. Aber chinesische Kinder fangen tatsächlich im Vorschulalter an, spielerisch die ersten Zeichen zu malen, zu kritzeln, zu, äh, zu lernen auf die Art und Weise. Dann geht es im Kindergarten weiter. Ein chinesisches Kind braucht im Durchschnitt sechs Jahre, um schreiben zu lernen. Das funktioniert bei uns mit unserer Sprache sehr viel schneller. Und deshalb sind chinesische Eltern so erpicht darauf, dass ihre Kinder möglichst... Breit und gut ausgebildet werden, weil sie wissen, das ist das zentrale Medium des Aufstiegs. Aber, jetzt muss man genauso sagen, das hat eine fatale negative Seite. Weil das, das, was du ansprichst, ist der Preis. Und der Preis ist ein enormer psychischer Druck auf den Kindern. Und mit allen Konsequenzen, die das hat, im chinesischen Bildungssystem ist das entscheidende Datum, bin ich gut genug, um in die Spitzenuniversitäten zu kommen. Dort kommt man nur hin, wenn man Aufnahmeprüfungen besteht. Und in den Zeiten im Jahr, wo diese Aufnahmeprüfungen stattfinden, steigt die Selbstmordrate unter chinesischen Jugendlichen immens. Weil sie ihr, chinesisch ausgedrückt, ihr Gesicht verlieren vor ihrer Familie, wenn sie es nicht schaffen, eine solche Aufnahmeprüfung zu bestehen. Und manchmal legt eine ganze Familie ihr Geld zusammen, um ein Kind, das man für besonders schlau hält, auf einen solchen Weg zu bringen, um den Aufstiegskanal für die gesamte Familie letztendlich zu sichern. Das ist eine etwas andere, andere Form äh, der Kindererziehung, die uns ziemlich quer ankommt. Ich erinnere mich noch, äh, in meinen ersten Besuchen in China, morgens um 8 äh, die Aufstellung von chinesischen Kindern auf dem Schulhof zu beobachten, das hat etwas sehr Militärisches, da wird die Nationalhymne abgespielt, da wird die, der Tagesslogan verkünden und alle schwören, dass sie heute ihr Bestes geben werden, um ihre Bildung voranzutreiben. Und dann treten die Klassen im Laufschritt in ihre Klassenzimmer weg. Das kommt uns alles horrormäßig vor, aber im chinesischen Bildungskontext ist das eher die Regel.
0: Das ist total interessant, wenn man so Unterschiede irgendwie zwischen den einzelnen Ländern sieht wo ich das minimal zum ersten Mal so erlebt habe, war in Südfrankreich in einem Austauschmonat. Mhm. Als, als Das war ganz klein davon, eine Fraktion. Und äh, da ist es auch so gewesen, der, die ganze Schule war umzäunt mit Stacheldraht. Mhm. Mhm. Dann ist man durch ein Tor gegangen, wo man sich abstempeln musste, dass man auch wirklich da war an dem Tag. Dann gab es Aufpasser überall in den Hallen auf dem Schulhof auch, wenn man Pause hatte. Und dann kam ich zum ersten Mal in den Unterricht und alle sitzen total brav auf ihren Stühlen irgendwie, aber sind noch ein bisschen laut und, 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 und sagen noch was und tuscheln hier hier. Dann kommt auf einmal der Lehrer rein und alle stehen auf, klack. Und die Arme ganz, ganz fest an den Seiten irgendwie, klack, stehen auf. Ich, was passiert hier? Irgendwie stehe ich auch auf. Und auf einmal fangen die an, die Nationalhymne zu singen. Und ich war was passiert hier? Und ich konnte so halb französisch irgendwie zu dem Zeitpunkt und versuch so ein bisschen so mitzusingen. Ich kannte nicht mal, ich kenne ja nicht mal die deutsche Nationalhymne, <lacht> wirklich, um ehrlich zu sein, äh, in vollen Zügen. Und äh, dann die französische zu singen und dann setzt der Lehrer sich hin, alle anderen setzen sich hin und es ist auch vorbei. Zehn Minuten später kommt der Rektor rein und die grüßen den alle mit einer lauten Stimme irgendwie auf französisch. Guten Tag, Herr Direktor. Und irgendwie auch sehr militaristisch. Und obwohl das nur so ein bisschen so war, eine ganz kleine Portion davon, war es für mich schon so befremdlich. Das war unglaublich irgendwie. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie ich mir das einem Land wie China vorstellen muss, wo da einfach das einfach nochmal in einem viel größeren Maß ist. Das muss unglaublich sein.
2: Ja, das ist so, dass das Stichwort heißt Disziplin. Und die wird äh, relativ äh, klar und deutlich auch eigentlich auf allen Ebenen eingefordert, ja. Das ist für uns irritierend, ja. wenn du sagst, du musstest in der Schulklasse aufspringen. Mir ist das so gegangen, als ich zum ersten Mal, ich habe eine Zeit lang in Taiwan gelebt und bin dann natürlich auch ins Kino gegangen, nicht zuletzt um meine chinesischen Sprachkenntnisse trainieren zu können. Und ich setze mich dann ganz gemütlich ins Kino und denke so, wann fängt der Film an? Und im selben Augenblick springen die alle auf. Und die taiwanesische Nationalhymne lautet San Min Jui im Begriff und fangen an aus voller Brust mit einem Lautsprecher, dass einem die Ohren wackeln, die Nationalhymne zu singen. Und danach setzen sie sich wieder hin und warten auf den Film. Und ich war ziemlich verdattert, muss ich sagen, weil mir war völlig fremd in einem deutschen, da, damals, das war Anfang der 80er Jahre, in einem westdeutschen Kino die Nationalhymne vor einem Kinofilm. Undenkbar. Ich erinnere mich noch an die große Debatte, als äh, es noch einen Sendeschluss im deutschen Fernsehen gab, ob man da am Ende die Nationalhymne spielen darf oder nicht zum Sendebild. Das ist heute alles längst überholt und kommt uns grotesk vor. Aber das war eine ernsthafte Diskussion in Deutschland. Wir waren natürlich längst nicht mit dieser Form, jetzt sagen wir mal, des ja, durchaus vielleicht sogar positiven Nationalismus äh, konfrontiert, wie man das in anderen Teilen der Welt auch in Frankreich, wie du gerade gesagt hast, ganz selbstverständlich gemacht hat. Ich hab, mich hat es mal fürchterlich irritiert, dass in Stratford-upon-Avon, im wunderschönen Großbritannien, die Menschen mit Uniformen, alte Postuniformen durch die Gegend laufen äh, und Umzüge machen. Das hätte man bei uns nicht mal am Karneval getan. Äh, Uniformen waren äh, in den 60er, 70er Jahren doch weitestgehend tabu in unserer Gesellschaft aus bekannten Gründen. Aber in Großbritannien trägt man die mit Stolz und Würde. So sind die Unterschiede. Deshalb ist es manchmal ja, ist ganz so gut, so, wenn man rauskommt aus dem eigenen Land und sieht, wie es in anderen Ländern zugeht, das weitet den Blick für die eigenen Perspektiven enorm.
1: Ja, es ist ja sehr interessant, ja, besonders ist, halt, glaube ich, ja Deutschland sogar fast mehr die, äh, die Ausnahme als die Regel. Also das, ja. ich glaube, wir sind ganz weit unten äh, in, in Sachen Patriotismus auch und äh, ja, naja, wir, haben, wir haben natürlich historisch
2: die Erfahrung gemacht, dass dieser Patriotismus ja. ins maximale Extreme umgeschlagen ist. Also ein gesunder Patriotismus ist sicherlich äh, nicht verwerflich, äh, sondern vielleicht sogar etwas Gutes. Aber die Grenze einzuhalten, das ist eine, ein ständiger gesellschaftlicher äh, Abstimmungsprozess. Vor dem man auch keine Angst haben muss und ich glaube, wir werden, wenn ich es richtig sehe, langsam etwas normaler, mit aller Vorsicht, weil es natürlich auch jetzt schon wieder äh, die extremen Ausschläge etwa am rechten Rand unseres politischen Spektrums ja. gibt.
1: Ja, ist aber interessant, was? weil ich glaube solche ähm, also solche Dinge auch wie jetzt das gemeinsame ähm, Singen einer Nationalhymne oder Uniform oder sowas, das führt dann ja letzten Endes auch dazu, dass man sich ja uniformer verhält, also kollektiver, was ja äh, auf China zutrifft. Äh, als Psychologiestudent kann ich ja sagen, China ist da ja der, ähm, der, der einer der Hauptpunkte, sage ich mal, für, als Beispiel äh, zu nehmen für, für kollektive Gesellschaften. Ähm, im Gegensatz jetzt zu der West den westlicheren Gesellschaften, den individualistischen. Und ähm, da passt das dann vielleicht auch rein äh, mit, mit der Idee von, sag ich mal, ein bisschen mehr ähm, auf Überwachung äh, zu achten, um in das Thema ein bisschen ähm, Uiguren reinzukommen. Äh, soweit ich das richtig verstanden habe, äh, ist es ja bei den Uiguren einer der Hauptthema, äh, einer der Hauptpunkte, weshalb die ähm, jetzt in diesen ähm, Lagern, in diesen Umerziehungslagern sind, ähm, dass, dass da wohl vermutet wird, dass sie eher zu äh, zu, äh, zu Straftaten ähm, äh, neigen. neigen. Ist das richtig?
2: Fangen wir mal einen, einen Schritt vorher an, bei dem Stichwort Überwachung. Ähm. Und ich, 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 ich gehe sogar noch einen Schritt zurück und äh, erzähle euch eine kleine Anekdote, die mich schwer beeindruckt hat. Als ich nach Taiwan gekommen bin, habe ich in meinem Chinesischunterricht als erstes gelernt, was für einen Deutschen gemütlich ist. Das ist auf Chinesisch Rönau. Rönau heißt heiß und laut.
1: Renau.
2: Und das war's wirklich. Und ich habe irgendwann an, an mir selbst gemerkt, ich entwickle jetzt das tiefe Bedürfnis, das, die Tür zu meiner Bude zuzumachen und mal zwei Stunden allein zu sein. Das war meine Erfahrung. Ich konnte das aber. Ich hatte halt ein Zimmer für mich und habe die Tür zugemacht. Fertig. Gleichzeitig sind chinesische Studenten aus Taiwan und der Volksrepublik nach Europa gekommen. Die sind in Studentenheimen untergebracht worden. Und auch da macht man abends dann die Tür zu. Die waren da aber zum ersten Mal in ihrem Leben allein. Und denen ist regelmäßig die Decke auf den Kopf gefallen. Weil sie als chinesisches Kind in Anbetracht der sehr engen Wohnverhältnisse, Wohnraum ist knapp überall in den chinesischen Städten, die Wohnungen sind nicht riesig, die Wohnungen sind hellhörig, das heißt Überwachung hat es auch längst gegeben, bevor es die heutigen technologischen Möglichkeiten gegeben hat. Jeder Wohnblock hat einen Blockwart, jede Arbeitseinheit hat einen Einheitsvorsteher und überall werden Menschen kontrolliert in dem Kontext. So, Also das ist zunächst einmal der allgemeine Rahmen. Die Uiguren ist nochmal eine andere Sache. Eine der, der 64 nationalen Minderheiten mit den Tibetern zusammen, eine der größten, aber natürlich muslimischen Glaubens und ethnisch anders als die Masse der Chinesen, die sich ja als Han-Chinesen definieren. So Die chinesische Politik gegenüber sowohl Tibet als auch vor allem jetzt Xinjiang war vor 20 Jahren dadurch geprägt, dass man einfach einsehen musste, dass es eine sensitive Region weit im Westen des Landes und weit zurück hinter den Entwicklungsschritten der Küste insbesondere. Chinas Reichtum ist entlang der Küste entstanden. Schon das Zentrum des Landes ist deutlich dagegen zurückgefallen und der Westen ist bitter arm geblieben. Damals hat die chinesische Regierung eine sogenannte Go-West-Politik aufgesetzt. In diesen Tagen, wo diese äh, Xinjiang-Police-Papers wieder die Runde durch die Medien machen, äh, werden Unternehmen wie BASF, und VW für ihr Engagement in Xinjiang kritisiert, damals haben sie das getan auf Bitten der chinesischen Regierung, weil die Idee schon war, wir laden auch große westliche Firmen ein, dort Fabriken zu bauen, damit die Menschen teilhaben können am wirtschaftlichen Aufschwung. Und wenn sie teilhaben können am wachsenden Wohlstand, dann werden sie vermutlich auch teilhaben wollen an der politischen Stabilität unseres Landes. Das war die Idee. Diese Idee ist torpediert worden zwischen 2014 und 2017 durch eine ganze Reihe von im Westen meistens übersehenen, aber bitteren terroristischen Angriffen. Messerattacken auf offener Straße mit mehreren äh, Dutzend Toten zum Teil. Und daraufhin hat die Regierung von wem, in. Pe von wem jetzt? Bitte? Uigur, wem, also man, da, dazu kann man dann schon sagen, uigurische Terroristen, die aus religiösen Gründen, so wie sie in anderen Teilen der Welt Terroranschläge begangen haben, eben auch gegen andere Menschen, insbesondere Han-Chinesen in Urumqi und anderen Städten Xinjiangs, Messerattacken ja. verübt haben. Darauf hat die, wenn Sie mich so fragen, die politische Führung in Peking dramatisch überreagiert, weil sie gesagt hat, gut, die sind durch Integration offensichtlich nicht zu befrieden, also geht es nur durch Kontrolle und Umerziehung. Die Zahlen, die dafür im Raum stehen, eine Million Uiguren in Lagern, sind wachsweich, muss man sagen. Es gibt mit Sicherheit viele Menschen, die interniert sind. Es gibt sehr unterschiedliche Lager. Es gibt tatsächlich Trainingslager, es gibt Umerziehungslager. Es gibt Strafgefangenenlager, die vermutlich unserem Begriff des Konzentrationslagers nicht viel aus dem Weg gehen. Das gibt es alles. In welchen Größenordnungen ist schwer einzusehen. Menschenrechtsverletzungen nach unseren Vorstellung überhaupt keine Frage. Es finden wahrscheinlich schwerste Menschenrechtsverletzungen statt. Aus dem Bedürfnis der Regierung heraus, diese Region stabil zu halten. Eigentlich muss man der chinesischen Regierung sagen, wir kritisieren euch nicht, weil ihr nicht unsere Menschenrechte äh, umsetzt, sondern weil ihr eure eigenen Ziele mit dieser Politik nicht erreichen werdet. Dass China Terroristen jetzt sage ich mal strafrechtlich belangt, ist die größte Selbstverständlichkeit der Welt. Aber eine ganze Ethnie automatisch zu Terroristen zu stempeln, das ist natürlich ein fataler Fehler und wird auch nicht dazu führen, dass China seine eigenen Ziele der Stabilisierung dieser Region erreicht. Es wäre also sehr anzuraten, das wäre meine Position, den goldenen Mittelweg zu finden zwischen einer Integrationsstrategie auf der einen Seite für diejenigen, die integrationswillig sind, und ich gehe mal davon aus, das werden auch sehr viele Menschen in Xinjiang sein, und einer strafrechtlichen Verfolgungsstrategie für diejenigen, die Gesetze brechen und Menschenleben gefährden. Das ist naheliegend, aber wahrscheinlich einfacher gesagt als getan. Die Diskussion, die bei uns dazu stattfindet, ist natürlich sehr durch diese Zahl eine Million überdeckt und äh, weniger von der Kompetenz handelnder Politiker, sondern eher von dem sicheren Applaus für China Kritik hierzulande geprägt.
1: Ähm, warum äh, wäre das jetzt nicht unbedingt förderlich für Chinas eigenen, äh, eigene Interessen, wenn, wenn sie da weitermachen mit den äh, derartigen Lagern? Weil sich dann die Uiguren selber äh, Ich meine, wir haben das im Westen,
2: wir haben das im Westen auch erlebt, wenn wir fair sind. Wir kennen die Stichworte Guantanamo wir kennen die Stichworte Abu Ghraib und wir haben eigentlich gelernt und vernünftige amerikanische Kollegen sagen das seit Jahren genauso, jeder inhaftierte Terrorist ist im Prinzip schon der Ursprung für die nächsten zehn Terroristen, weil Menschen aus Protest gegen den Umgang in solchen Lagern ihrerseits zum Terroristen werden. Also ob man so Terror ausschalten kann, ist eine Frage, die man wahrscheinlich mit Nein beantworten muss und das ist eben auch das Tragische an der, äh, an der äh, Situation der Uiguren. Der Protest, der Hass der Menschen, wenn sie fälschlicherweise oder überhaupt so behandelt werden, wie einige der Bilder, die jetzt deutlich geworden sind, das unterstellen, der ist verständlich und der ist nicht im Sinne der chinesischen Regierung und ihres Versuches, diese Region zu stabilisieren. Insofern man kann China aus Menschenrechtsperspektive, man muss China sogar aus Menschenrechtsperspektive kritisieren. Man kommt aber wahrscheinlich mit der Regierung ein Stückchen weiter, wenn man ihnen erklärt, das, was er tut, ist gar nicht im Sinne eures ureigenen Interesses. Denkt einfach nochmal drüber
1: nach. Also wäre das der Schritt, den vielleicht andere Länder überhaupt gehen könnten? Weil das hatte ich mich gefragt. Jetzt ist natürlich hier in Deutschland als Beispiel, aber auch überall auf der Welt ganz viel Aufruhr über das Thema. Aber ja. was können denn jetzt andere Länder überhaupt machen, wenn China jetzt nicht von alleine einsieht, dass es für sie vielleicht nicht die beste Strategie ist? Nichts. Nichts.
2: Nichts. Das Stichwort, das immer wieder bei uns fällt, heißt Sanktionen. Aber Sanktionen sind hm. Hilflosigkeit äh, in Politik gegossen und sie haben immer irgendwelche Effekte. Das kann man, äh, glaube ich, glaub ich, empirisch gesichert sagen. Aber sie haben nie den Effekt, für den sie eigentlich erlassen werden all die Sanktionen, die wir derzeit gegen Wladimir Putin auf den Weg gebracht haben, führen die zu einem Ende des Krieges? Antwort, nein. Alle Sanktionen, die wir gegen China, auch in der Vergangenheit, nach 1989 zum Beispiel, auf den Weg gebracht haben, haben nicht dazu geführt, dass das politische System sich demokratisiert. Und jede Sanktion gegen Politiker oder gegen das gesamte System wegen Xinjiang wird nicht dazu führen, dass es den Menschen in Xinjiang besser geht. Im Gegenteil. Es wird vielleicht dazu führen, dass die Position Pekings sich verhärtet. Sanktionen sind Ausdruck der Hilflosigkeit, ich sage es noch einmal. Und das muss man, glaube ich, in aller Deutlichkeit sagen. Niemand von uns ist in der Lage, China zu zwingen, seine Politik zu verändern. Weder wirtschaftspolitisch, noch innenpolitisch und schon gar nicht militärisch. Die einzige Alternative, und das ist keine sonderlich begeisternde, sage ich ganz ehrlich dazu, ist, mit China in einem, ich sage mal, respektvollen Dialog zu bleiben. Und da ich das selbst öfters in meinem beruflichen Leben mitgemacht habe, weiß ich, wie frustrierend das ist. Das ist langwierig, das ist kompliziert, das ist häufig nicht zielführend und oft genug bleibt es tatsächlich irgendwo im Nirwana stecken, aber die Frage, die ich mir immer wieder stelle und auch anderen stelle, heißt, wo ist die Alternative? Ein Krieg? Militärische Auseinandersetzungen? Wirtschaftliche Sanktionen, die nichts bewirken, außer natürlich auch uns zu schaden? Wo ist eine pragmatische, machbare Alternative, wenn man nicht auf Feindseligkeit setzt, wie Wladimir Putin das gerade tut?
0: Ich finde, das ist ein total mulmiges ja, Gefühl, irgendwie sich im Klaren zu sein irgendwie, dass man theoretisch gar nichts machen kann. China könnte jetzt innerhalb seiner Grenzen oder auch Russland machen, was sie wollen. So, wenn man jetzt sagt, dass wirklich Sanktionen nichts bringen und eine Art von Hilflosigkeit ist, dann wäre das ja der Fall. Und das finde ich ist ein so mulmiges Gefühl, dass, dass das eigene Land da diese Hilflosigkeit hat und nicht ja, einfach sagen dann, kann... Wir nennen
2: das ja, etwas neutraler du, ausgedrückt, wenn, wenn, nationale Souveränität. Staaten beanspruchen dieses Recht für sich in ihrem Staatsgebiet mh. zu entscheiden, wie Menschen leben. Das ordnen sie durch Gesetze, das tun Regierungen in unterschiedlichster Form. Und jetzt muss man fairerweise dazu sagen, gerade weil China so groß ist, das war die Einstiegsfrage, schauen wir da natürlich besonders gerne hin. Aber wie viele Staaten, in denen Schlimmeres zum Teil passiert, betrachten wir gar nicht, weil sie uns nicht wichtig genug sind, weil sie uns nicht nahe genug kommen. Mhm. China ist für uns mittlerweile ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Aber was ist mit Myanmar, wenn die Volksgruppe der Rohingya dort äh, einem Völkermord ausgesetzt ist? Was ist mit vielen Diktatoren in Afrika? Was ist mit Herrn Bolsonaro in, in Brasilien? Also es gibt viele Beispiele, wo wir aus unserer Sicht und aus unserem Wertekatalog heraus sagen, Gott, sind das Verbrecher. Es sind Diktatoren, es sind Autokraten. Mhm. Aber jetzt müssen wir vorsichtig sein mit unseren eigenen Kapazitäten, wenn wir fair mit uns selber umgehen. Wir haben ja nach 1900, oder seit, mindestens seit Beginn der 2000er, mehrfach versucht, solche Systeme zur Demokratie zu bomben. Wir haben hm. es in Afghanistan getan, das
0: ist auch wir haben Wahnsinn, es im Irak
2: eigentlich. getan, wir haben es in Libyen getan. Wir, wir waren in der Lage, das ist der, der simple Befund, tatsächlich Autokraten aus dem Amt zu bomben. Das werden wir mit Herrn Putin nicht tun, weil der im Unterschied zu den bisher genannten über Atomwaffen verfügt. Und danach sind die Länder in relativ großer Geschwindigkeit wieder in autokratische Strukturen zurückgerutscht. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, wenn ein Land nicht von sich heraus die politische Kraft auf, äh, aufbringt, Demokratien zu etablieren und zu konsolidieren. Von außen geht das nur, wenn man, wie die Vereinigten Staaten es in Deutschland und in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg getan haben, wenn man mit Besatzungskräften über Jahre und Jahrzehnte vor Ort bleibt.
0: Was würden Sie denn jetzt tun? Also wenn Sie jetzt den magischen Zauberstab der Welt hätten und Sie könnten, egal was machen, egal was verändern, irgendwie politisch Einfluss nehmen, was wäre das, was Sie machen würden? Würden Sie Einfluss überhaupt nehmen? Würden Sie es komplett in Ruhe lassen? Was würden Sie tun, um die Welt zu verbessern?
2: Ja, Ich weiß, was ich in Deutschland tun würde, aber das spielt jetzt nichts zu... Nein, auf der internationalen Ebene äh, würde ich nur ein einziges... Mittel befürworten, das Mittel nämlich, dass Menschen lernen, in Kooperation Konflikte zu lösen.
0: Also Kommunikation hauptsächlich?
2: Kommunikation und Kooperation. Kooperation setzt aber voraus, dass alle Seiten bereit sind, die Regeln der Kooperation anzuerkennen. Wir sehen gerade am Beispiel Wladimir Putins, der bricht alle Regeln, der kennt sie nicht mehr an und es entsteht zwangsläufig ein Krieg. Wir beenden, wenn ich das jetzt etwas allgemeiner ausdrücken darf, irgendwo im Augenblick das, das Zeitalter des Multilateralismus. Das ist diese Idee. Staaten kommen zusammen, um Wege zu finden, im Dialog, im Austausch, nach dem Prinzip, im Lateinischen heißt es do und des, geben, damit man auch bekommt. Nach diesem Prinzip, dafür zu sorgen, dass sich Probleme lösen. Und wir haben eine Menge, denken Sie nur an den, an den Klimawandel beispielsweise. Aber das setzt voraus, und das wäre das Einzige, was ich versuchen würde, als Wundertüte einzuführen auf Ihre Frage. Das setzt voraus, dass alle bereit sind, dieses Prinzip der Einhaltung der Kooperationsregeln auf globaler Ebene zu befolgen.
0: Wie sieht, wie sieht das praktisch aus? Wenn, wenn wir jetzt Russland als Beispiel nehmen, Sie ja. sind Politikberater. Was würden Sie in Russland machen? Wie würden Sie das Problem versuchen zu lösen? Wie kann man das am besten lösen?
2: Naja, es gilt mal wieder, dass ich von außen gar nichts lösen äh, würde. Und ich denke mal, wenn Sie nach Russland fragen, äh, dieses Regime hat sich durch den Bruch aller Regeln natürlich auch ein Stückchen weit, zumindest aus westlicher Sicht, zu einem Paria-Staat entwickelt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, oder lassen Sie mich so sagen, eine der wichtigsten Kategorien internationaler Politik ist Vertrauen. Politiker und Regierungen müssen sich darauf verlassen können, in einer Verhandlungssituation, dass sie Vertrauen haben können zur Einhaltung der Regeln durch die andere Seite. Dieses Vertrauen hat Wladimir Putin zerschossen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, weder der deutsche Bundeskanzler, noch der französische Präsident, noch der amerikanische Präsident werden ihm jemals wieder glauben, dass das, was er sagt, er hat uns die Hucke voll gelogen in den letzten Monaten, was er in der Ukraine machen möchte und was nicht, er droht, er erpresst. Das alles sind Verhaltensweisen, die zu dieser kooperativen Form der internationalen Politik schlicht nicht passen. Heißt im Klartext, mit Russland werden wir erst wieder zu einer kooperativen Politik zurückfinden, wenn dieser Präsident nicht mehr im Amt ist. Und in der Hoffnung, dass seine Nachfolger eine andere Politik betreiben. Das ist nicht garantiert. Die einzelnen Stimmen, die aus Moskau kommen, wenn man etwa an diesen unsäglichen Herrn Medvedev denkt, den ehemaligen Ministerpräsidenten und Präsidenten, die machen nicht sonderlich hoffnungsfroh. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Stimmen, die vielleicht vernünftig sind, die bereit sind, den Faden der Kooperation wieder aufzunehmen, die hört man aus Gründen des Selbstschutzes in Moskau im Augenblick nicht. Wer sie erklingen lässt, riskiert Kopf und Kragen und ist gut beraten, erstmal den Mund zu halten, bis die Zeiten sich geändert haben.
0: Es gibt ein wahnsinniges Video zu, zur Zensur ja, in Russland. Ähm, das ist eigentlich eher ein Gag-Video, aber ich fand es irgendwie einfach, es hat so dieses ganze Bild irgendwie extrem eingefasst. Ähm, ein Mann mit einer Kamera hat verschiedene Leute gefilmt und sie ja. zu der Situation befragt. Die erste Frau kam, wollte was sagen, ein, zwei Worte gesagt, zack, abtransportiert von zwei Sicherheitskräften, Polizisten. Dann kam die zweite Frau, die aber für das Ganze war man hat gesagt, ja, was haben Sie für Probleme? Fragen Sie nur einseitig, fragen Sie nur die Einstellung. Man hat gesagt, nee, sagen Sie, was immer Sie wollen. Wollte sie anfangen zu sprechen, <lacht> wurde auch Sie mitgenommen. <lacht> obwohl sie eigentlich pro für den Krieg <lacht> auch mitgenommen. Egal, was du sagst, du ja, bist das eingesperrt. Das war einfach nur hatten, lustig. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das echt war, ne? aber es war einfach lustig. haben manchmal
2: einen sehr begrenzten Horizont, ja.
0: <lacht> ja, Sie hatten auch noch Deutschland angesprochen, ähm, ja. dass Sie da auf jeden Fall was verändern würden. Was würden ich Sie denn würde, damit schon verändern? Das ist jetzt
2: frech, was ich jetzt sage. Also äh, ist gut. Also das Ich gut. würde zwei Dinge ändern. Ich würde dafür sorgen, dass äh, Menschen, die in Parlamente gewählt werden wollen, mindestens das 40. Lebensjahr vollendet haben. Das geht ah, okay. völlig gegen den Strich, okay. hat aber folgenden ja. Hintergedanken. Ich glaube nicht, dass jemand, der noch nie in seinem Leben einen Beruf ausgeübt hat, der nicht weiß, wie eine Fabrik von innen aussieht oder wie ein Hörsaal aussieht, nachdem er erfolgreich sein Examen hat, dass der in der Lage ist, mit der Komplexität der Problemstellungen unserer Zeit umzugehen. Es reicht nicht, nur flotte Sprüche in Wahlkampfveranstaltungen abzulassen, um hinterher in der Lage zu sein, beispielsweise mit Finanzpolitik umzugehen. Das wäre das Zweite, was ich tue. Jeder, der in Deutschland in Zukunft unter meiner Herrschaft für einen, einen Tag, ich brauche nur einen Tag, in ein Amt, in ein, ein Wahlamt gewählt werden möchte, muss bitteschön einen zweimonatlichen Kurs im Lesen öffentlicher Haushalte, im Lesen und Verstehen öffentlicher Haushalte absolvieren. Das würde der Finanzpolitik gut tun, das würde manch eine Fehlentscheidung wahrscheinlich äh, vorab korrigieren, bevor einfach nur der Applaus im eigenen Wahlkreis zur Handlungsmaxime wird. Also ich würde gerne mehr Erfahrung sicherstellen und mehr Wissen als Grundvoraussetzung dafür, auch Demokratien sind nur so lange stabil, wie sie in der Lage sind, Probleme zu lösen. Wir haben selbst in unserer Geschichte ein bitterböses Beispiel und wir sehen viele andere Demokratien an dieser Problematik scheitern. Also Kompetenz und Wissen als Voraussetzung für demokratie stabilisierendes Handeln, das wäre mein Anliegen.
1: Das mit der Demokratie ist eigentlich ganz interessant. Das bringt mich auf einen anderen Punkt. Nämlich, äh, kennen Sie Edward Bernays? Nee. Äh, das ist, äh, ich glaube, Cousin von ähm, Sigmund Freud gewesen. Mhm. Äh, der ist bekannt dafür, dass er ähm, quasi, ich will nicht sagen Public Relations erfunden hat, aber es auf jeden Fall mitgeprägt hat. Okay. Und der hatte sich damals... Äh, stark gegen Demokratie ausgesprochen mit der Idee halt, ähm, die Masse ist dumm, also ich als, Poly äh, als Public Relations äh, Experte weiß das, weil ich kann sie ja beeinflussen und insofern ist es dann sowieso keine richtige Demokratie, auch wenn es so scheint, weil, weil die Masse so oder so beeinflusst werden. Äh, das ist die Psychologie der Massen, ja. Ja. Ähm, wie, wie stehen Sie zu der Idee? Ist Demokratie auf jeden Fall das Beste?
2: Ha, das ist der Zeitpunkt, um Winston Churchill zu zitieren. Den Spruch kennt ihr. Demokratie ist eine miserable Staatsform, Ach so. aber die beste, die die Menschheit jemals erfunden hat. Und äh, das hat <lacht> natürlich mit Repräsentation und mit Beteiligung zu tun. Äh, letztendlich ist für mich der, der Freiheitsgedanke und der Freiraum, den Demokratien ihren Menschen einräumen, doch die entscheidende Größe. Und ich kenne keine Staats- oder Regierungsform, wo diese Freiräume größer sind als in demokratisch verfassten Regierungen. Dass da nicht immer alles glatt läuft äh, und manches auch äh, zu suboptimalen Ergebnissen führt, ist völlig klar. Aber mir scheinen alle Untenrufe über das Ende der Demokratie tatsächlich verfrüht. Äh, sowas hat es vor 1989 auch gegeben mit dem Hinweis, die kommunistischen Systeme seien viel zu aggressiv, äh, um äh, Demokratien langfristig das Überleben zu erlauben, siehe da, dann kam 1989 und der Ruf nach Freiheit und Selbstbestimmung war das Entscheidende. Und ich weiß natürlich, dass es, gerade China ist da natürlich ein Fall. An vielen Stellen dann immer wieder Argumente mit kulturhistorischen Hintergründen gibt dem nicht gewachsenen Gedanken der Demokratie. Ja, wenn ich einen chinesischen Bauern in Westchina große demokratietheoretische Fragen stellen, dann kann der nicht antworten. Der kann wahrscheinlich auch nicht entscheiden, wer der beste politische Führer in Peking ist. Aber wenn ich ihn frage, wer der beste Kader für die Verwaltung seines Dorfes ist, dann weiß er das. Und dann weiß er auf lokaler Ebene auch sein Stimmrecht in die Waagschale zu werfen und so abzustimmen, dass der jeweils beste politische Führer in Anführungszeichen gewählt wird. Es kommt also sehr auf die Perspektive an. Und wenn Sie die Zeit nach 1989 anschauen, ist es eigentlich immer und überall auf der Welt der Ruf nach Freiheit, nach mehr Freiheit, nach Sicherung der Freiheit da. Und der wird auch im 21. Jahrhundert nicht so ohne weiteres verstummen. Auch wenn die technologischen Möglichkeiten der Einschränkung von Freiheit mittlerweile gewaltig sind, trifft uns alle. Wir können uns heute hier wunderbar virtuell unterhalten. Das hätten wir vor ein paar Jahren noch nicht gekonnt. Aber eigentlich sind wir längst alle gläserne Menschen geworden. Privatsphäre, hm. ob es die überhaupt im nennenswerten Sinne noch gibt. Aber das ist eine technologische Veränderung, die wird.
0: Wir hatten, wir hatten jetzt vor drei Wochen jemanden im Podcast, der hatte geredet von Überwachungskapitalismus. Überwachungskapitalismus, äh, unser ja. Molekularpsychologe, die man. Molek Genau, hatte über Überwachungs, genau, Molekularpsychologe hatte über, über Überwachungskapitalismus geredet. Ähm, und was ich an der ganzen Sache so interessant finde, und jetzt auch in Bezug zu, den, zu dem China-Aspekt, China zu den Uiguren, was ich gelesen hatte, ähm, was mich extrem schockiert hatte, ist, dass zum Beispiel Huawei eine Software entwickelt hatte, damals nur im Test, haben Sie gesagt, aber Sie haben gesagt, dass Sie es gemacht haben, die... Videoaufnahmen des Handys durchforscht und dann die Gesichter unterteilen kann in Geschlecht, Alter und auch Ethnie. Und was besonders interessant dabei war, dass auch Uiguren unter diesen Ethnien waren und besonders gut erfasst wurden. Und ähm, da fand ich dann irgendwie so krass, wo es dann mit der Überwachung hingeht, wenn wir anfangen quasi auch wirklich da Software zu haben künstliche Intelligenzen, die dann auch in Ethnien unterteilen und dann im Hinblick darauf, wie das vielleicht auch länderübergreifend irgendwann sein kann, wenn wir uns angucken, dass zum Beispiel China irgendwie gebeten wurde oder auch in der Diskussion stand, das deutsche Netz auszubauen etc. pp. Also das fand ich dann schon wahnsinnig. Dazu
2: sage ich dann nur, das hat nichts mit China zu tun, sondern mit der technologischen okay. Entwicklung und die wird sich globalisieren. Äh, Gesichtserkennungssoftware äh, ist auch getestet worden hier in Berlin am Bahnhof Südkreuz vor zwei Jahren. Da konnte man am Eingang einen blauen und einen weißen Eingangsbereich wählen. Im, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Verteilung war. In einem auf jeden Fall lief Gesichtserkennungssoftware als Test, im anderen eben nicht. So, und äh, letztendlich äh, können wir das auch? Autokratische Staaten setzen es im Augenblick wahrscheinlich deutlich rigoroser zur Kontrolle ihrer Bevölkerung ein, aber der Grad ist unglaublich schmal in dem, was wir auch können. Mir persönlich ist es letztendlich völlig Schnurzpiep egal. Die Frage wird manchmal gestellt, wenn ich äh, gerade in der huawei debatte äh, wenn ich sage, und was machen die Amerikaner? die können das doch auch, was macht die NSA, die bespitzelt das Handy der Bundeskanzlerin und, und, und. Und dann höre ich als Gegenargument, ja, aber das ist ja erstens ein Alliierter und zweitens eine Demokratie. Und dann sage ich dazu, das ist mir persönlich Schnuppe. Mir ist egal, ob mich der chinesische Geheimdienst ausspioniert oder die NSA. Meine persönlichen Freiheitsrechte werden in beiden Fällen gleichermaßen beschnitten.
0: Okay, die Frage ist dann, wie, wie, soll, wie weit sollten wir gehen mit, mit Glob Globalisierung, wenn wir sagen, uns gefällt zum Beispiel nicht, was andere Länder machen, aber dann deren Infrastruktur hier mit erlauben oder deren Zugriff auf unsere Infrastruktur ich glaube, ja. erlauben. Ja klar, das ist, das ist, das das ist eines der
2: Zukunftsthemen überhaupt. Ich glaube, wir haben den Punkt schon längst überschritten, wo wir das noch verhindern können. Verhindern können sie das eigentlich nur, wenn sie all ihre... Laptops und sonst irgendwas aus dem Netz rausnehmen. Und über Hackerangriffe, das sieht man jetzt sogar im Kriegsfall mit der Ukraine, über Hackerangriffe oder gegen Hackerangriffe können sie sich nicht schützen. Das ist das Spannende für unsere Generation, die heute lebt und ich gehöre ja schon einer etwas längeren Generation an, die ohne all diesen Schnickschnack in Anführungszeichen aufgewachsen ist. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, aber als ich geboren worden bin, hatten meine Eltern mal gerade elektrischen Strom. Keine weiteren elektrischen Geräte, die gab es einfach noch nicht. Ich hatte meine, meine erste E-Mail-Adresse bekommen auf meiner ersten Professur im Jahr 1995 an der Universität Mainz. Heute ohne E-Mail, um Gottes Willen. Davor Es gab ein Leben davor. Und die Dramatik, wenn Sie sich überlegen, dass äh, iPhones gibt es seit 2007. Das ist eine wahnsinnig kurze Zeit, wenn man sich anschaut, wie massiv äh, der Einfluss dieses kleinen Gerätes nur auf unser tägliches Leben ist. Ich sehe niemanden mehr über die Straße laufen, der nicht so ein blödes Ding vor der Nase hat. Was besonders bei Zebrastreifen spannend ist. Vor allen Dingen, wenn ich mich im Auto nähere und weiß, der sieht mich nicht, weil er gerade auf seinen letzten Chat äh, guckt und und und. Äh, Sie, ich habe in meiner Bibliothek noch einen, noch einen großen Brockhaus stehen, den ich seit Jahren nicht mehr angefasst habe. Der ist zur Dekora Dekoration und zum Staubfänger verkommen, weil alles, was mich interessiert, natürlich im Laptop äh, per Google recherchiert wird oder per Wikipedia oder weiß der Kuckuck was. Also all diese unglaublich schnellen technologischen Veränderungen, die auch Einfluss auf unser Kommunikationssystem haben. Also ich mache mir manchmal ein bisschen Gedanken, ob die Art und Weise, wie wir seit Corona jetzt individualisiert, so wie wir drei es jetzt tun, zu Hause vor uns hinsitzen, ohne direkten zwischenmenschlichen Kontakt, unser Verhältnis zur Gesellschaft, die uns umgibt, verändert. Wir können jetzt wunderbar miteinander reden, aber äh, die berühmte Tasse Kaffee im Café, das war schon eine andere Atmosphäre. Und ich spüre das auch bei meinen Vorträgen. Ich mache sehr viele Dinge zwangsläufig, Corona-bedingt, mittlerweile als virtuelle Veranstaltung über Zoom, über irgendeine dieser Plattformen. Und hinterher, äh, ich sehe hier bei Ihnen schon den Button Leave Studio, da klicke ich einmal drauf und das war's. Wenn ich aber mittlerweile wieder in einer Veranstaltung bin, äh, wo leibhaftige Menschen vor mir sitzen, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und die kommen auf mich zu und stellen weitere Fragen und interessieren ja. sich vielleicht für noch was anderes und wie auch immer. Also diese Form des menschlichen Austausches, die gerät bei allen technischen Möglichkeiten etwas unter Druck und das verändert unseren Umgang in unseren Gesellschaften. Und das macht mir bei ja. mehr Sorgen als irgendwelche bösen Autokraten.
1: Das ist extrem, wir haben das auch schon gemerkt, gerade jetzt bei den Aufnahmen, wir haben am Anfang ja. ähm, den Podcast immer vor Ort aufgenommen und die Gäste sind zu uns ins Büro gekommen ja. und einfach von der Stimmung, man, man merkt richtig den Unterschied, wie, wie die Gespräche fließen auf, ja. ähm, da, da geht irgendwie was verloren, man kann es nicht ganz beschreiben, aber da geht was verloren. Ja. Äh, ich habe ich hab noch eine Frage, was ganz anderes, kennen Sie Ray Dalio? Äh, das ist ein Sie mir, da klingt was, aber... Oder ein manager Was für ein Manager? Ein Fondsmanager. Ja, okay. Ähm, der ja, hat ein weiß, Buch geschrieben, das heißt uh, The Changing World Order. Ja. Und da geht es quasi um ähm, das Verhältnis, oder nicht das Verhältnis, sondern wie weit äh, Währung und äh, globale Währung, also jetzt der Dollar in diesem Fall, ähm, äh, einen Unterschied machen mit dem, mit dem, also wie das zu einer erhöhten Macht des jeweiligen Landes, sage ich mal, äh, führt. Also der USA mit dem Dollar jetzt als Beispiel. Und äh, ich habe den Zusammenhang da ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Und ich wollte fragen, ob Sie mir da vielleicht mehr erklären können, warum eine, äh, es so einen Unterschied macht, eine äh, globale Währung zu besitzen.
2: Naja, äh, also zunächst einmal Bücher dieser Art. Ich hätte, nicht, hätte beinahe gesagt, gibt es wie Sand am Meer. Eigentlich äh, Jeder, der so über geopolitische Zusammenhänge nachdenkt, schreibt Bücher über die sich verändernde Weltordnung und stellt eigentlich die Frage, mit der Sie angefangen haben. Ich formuliere sie jetzt mal anders. Das ist die Frage nach den Machtwährungen. Was versetzt ein Land eigentlich in die Lage, anderen Ländern oder Einfluss auf andere Länder auszuüben? Die klassischen Faktoren haben wir schon diskutiert, aber der Faktor Finanzen kommt natürlich dazu. Einmal, weil über Finanzen enorme politische Macht ausgeübt wird, zweitens, weil Warenströme über solche Finanzmechanismen abgewickelt werden und wer sie eben über seine Währung kontrollieren kann. Der übt direkt oder indirekt politische Macht aus. Das ist der Wettlauf zwischen dem Dollar und dem Euro. Da kommt aber auch der chinesische Yuan, Renminbi, wie das auf chinesisch offiziell heißt, in wachsendem Maße ins Spiel. Seit Jahren versuchen die Chinesen, ihre Währung so zu positionieren, dass sie eben auch zu einer großen, weltwirtschaftlich wichtigen Währung wird. Das beginnt zum Beispiel dadurch, dass Waren... Ähm, nehmen wir doch mal als Beispiel von mir aus. Brasilien und China haben bis vor einigen Jahren, äh, wenn sie Waren ausgetauscht haben, das auf dem Umweg des Dollars getan. Das heißt, beide mussten ja. in irgendeiner Weise dafür sorgen, dass sie entweder Dollars bekommen oder äh, verfügbar haben, um Waren zu bezahlen, auf Deutsch Ach, gesagt. Ja. Und dann haben beide beschlossen, in ihren Landeswährungen zu faktorieren, wie man so schön sagt. Also den Umweg über das Währungsrisiko Dollar, das es ja auch immer gibt, auszuschließen und damit äh, ein Stück weit in Anführungszeichen den Dollar in seinem globalen Einfluss zu entmachten. Gleichzeitig den Yuan ein bisschen zu stärken. Dieser Prozess ist in vollem Gange und er setzt sich auch äh, institutionell fort, ob Sie die Weltbank nehmen oder die Asian Infrastructure and Investment Bank, das chinesische Gegenstück dass es seit einigen Jahren gibt. Dort findet der Wettbewerb auch im finanziellen Bereich statt.
1: Aber ich verstehe immer noch nicht so ganz den Vorteil, also der Vorteil, wenn man über nicht über den Dollar geht, den verstehe ich. Das ist ja quasi, ähm, also den, den kann ich nachvollziehen. Aber was ist der Vorteil für die USA, wenn jetzt zunächst über den Dollar gegangen werden müsse? Also
2: Na, weil sie die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge auf diese Art und Weise unmittelbar und direkt beeinflussen können. Aber das passiert über Währungen. Das passiert über eine Währung, die, schauen Sie, in diesen Tagen diskutieren wir außerordentlich intensiv darüber, dass der Euro permanent an Wert gegenüber dem Dollar verliert. Das ist ein Kriterium, das keinem sonderlich Spaß macht, weil die Abwicklung der, Importe dadurch teurer, der Exporte dadurch teurer wird und damit negative Auswirkungen auf ihr eigenes Wirtschaftssystem hat.
1: Okay. Ja, okay, die Antwort verstehe. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zu unserem letzten Teil. Ähm, wir haben am Ende mal so einen heißen Stuhl. Oi. Ähm, das heißt, ähm, ein paar Fragen, die ähm, einfach kurz innerhalb von ein, zwei Sätzen am besten beantworten. Ja. Äh, dabei gerne in die Kamera gucken. <lacht> ähm, und, und nicht lügen. Und Nicht lügen, das sowieso. Ja. Das hoffe ich, haben sie auch davor im Podcast <lacht> Gut. Äh, Ja, Ferdi, willst du diesmal ausnahmsweise anfangen?
0: Ich fange jetzt mal an. Dann die erste Frage ist, wenn Sie einen Spruch, ein Zitat, ein Bild auf ein Plakat tun könnte, was jeder sieht, was würden Sie darauf tun?
2: Carpe diem. Nutze den Tag, lebe im Augenblick.
1: Was sind die Timo? besten Quellen, Ressourcen, um sich über deinen Bereich, also ich sage jetzt mal breit Politik, zu informieren?
2: Oh, Vielseitigkeit. Also eine Quelle alleine äh, würde mir nie ausreichen. Ich lese querbeet äh, von amerikanischen Publikationen über deutsche Medien bis zum Teil hin äh, zu chinesischen, wenn es notwendig sein sollte. Also in der Vielseitigkeit liegt der Erfolg.
1: Haben Sie trotzdem für uns vielleicht Dann. drei, vier Lieblings- Bücher meinetwegen?
2: Lieblingsbücher? Wozu jetzt? Zu, zu, zu,
1: um, um sich über Politik äh, zu informieren. Für den, für den Laien, wenn er meinetwegen ähm, wow. also, ein Grundverständnis entwickeln möchte.
2: Im internationalen Bereich würden, wir die, würden mir die Bücher von Parag Khanna einfallen. Das ist ein äh, amerikanischer Kollege indischen Ursprungs mit ausgesprochen guten Deutschkenntnissen, weil er in Oldenburg zur Schule gegangen ist. Der schreibt Bücher über die geopolitische Vernetzung, aber auch über die Zukunft Asiens. Und wer verstehen möchte, wo die Triebkräfte äh, für internationale Politik in dem Fall jetzt sind, der ist, glaube ich, ganz gut bedient, ihn zu lesen.
0: Dann, wer ist in Ihrem Bereich... Unkonventionell, aber erfolgreich. Also wer ist, in Ihrem Bereich Politik, erfolgreich, obwohl er eigentlich nicht erfolgreich sein sollte?
2: Alles, was sich um die AfD tummelt.
1: Ähm, schreiben Sie sich in einem Wort.
2: Ich mich? ich weiß nicht, ob Sie den Film Red kennen, R -E -D. Retired ja, R-E-D Retired Extremely Dangerous, ich habe das abgewandelt R-E-B Retired Extremely Busy
0: Stark. Okay. Dann, was sind in Ihrem Bereich Politik die 20%, die die 80% ausmachen?
2: Wissen Kompetenz im Umgang mit anderen. Das ist, wenn ich das noch in einem Satz ergänzen darf, glaube ich, einer unserer größten Fehler, dass wir in den letzten 30 Jahren geglaubt haben, dass andere irgendwann so werden wie wir. Andere sind die Russen, sind die Chinesen. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, oder sagen wir mal so, wenn sie das erwarten, dann müssen sie keine Energie aufbringen, um die besser zu verstehen. Das hätten wir aber in beiden Fällen besser getan. Das würde uns manch eine Kalamität, wie beispielsweise jetzt einen Krieg in der Ukraine, ersparen.
1: Was hätten Sie gerne früher gewusst, meinetwegen als Sie 20 waren?
2: Ein besseres Verständnis über die wirtschaftlichen und politischen Zusammenhänge der Welt, mit der ich mich danach beschäftigt habe und vielleicht auch ein bisschen besser chinesisch gekonnt was ja eine mächtige Herausforderung ist, wie Sie wissen.
0: Timon macht gerne weiter.
1: Okay. Ähm, wer würden Sie sagen, im Bereich Politik ist der Beste aller Zeiten? Wow. Was heißt, wer ist der Beste, sagen wir, Politiker aller Zeiten?
2: Ich glaube, den, den gibt es tatsächlich nicht. Es hat zu Zeiten immer wieder einmal erfolgreiche Politiker gegeben, aber den besten aus den letzten, naja, die letzten 2000 Jahre, die wir überblicken, da wäre ich ausgesprochen zögerlich, diesen Preis zu vergeben. Alle haben Stärken und Schwächen.
1: Nach welchen Kriterien, Indikatoren würden Sie einen Politiker denn bewerten?
2: Nach seinen Ergebnissen. Ist er in der? Also das ist, das ist die Frage, die Deng Xiaoping tatsächlich in China gestellt hat. Ist er in der Lage, mit seinen Politikansätzen die Probleme der Menschen zu lösen? Fragezeichen. Auf das, was hinten rauskommt, kommt es an sozusagen und nicht unbedingt auf das, was vorne reingeht. Und diese Kompetenz zu haben, effiziente Problemlösungen herbeizuführen, das ist glaube ich die wichtigste Aufgabe eines Politikers.
1: Und gibt es da Indikatoren, die man sich allgemein angucken kann, wie äh, BIP oder ähnliches? Welche sind das? Es ist zum Teil schwer
2: zu quantifizieren. Alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, lässt sich quantifizieren. Alles, was darüber hinaus äh, geht, lässt sich natürlich zum Teil auch nicht quantifizieren. Also äh, nehmen Sie beispielsweise... Helmut Schmidt als Beispiel, war ein Politiker, der als Bundeskanzler tatsächlich quantifizierbare Ergebnisse produziert hat. Als Wahlerfolg, als Wirtschaftserfolg. Aber seinen eigentlichen Einfluss hat er hinterher eigentlich eher als Publizist äh, entfalten können. Da hat er Bücher geschrieben, da hat er in der Zeit geschrieben. Das lässt sich nun wiederum nicht quantifizieren. Also alles, was quantifizierbar ist, kann man als Indikator hereinführen. Aber wenn Sie beispielsweise das Stichwort Vertrauen und Vertrauen schaffen das lässt sich nicht quantifizieren und da gelten manchmal einfach persönliche Vertrauensverhältnisse. Denken Sie an, dass, ich hätte beinahe gesagt, dass Klebert, Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher auf deutscher Seite und Gorbatschow und Natze auf damals sowjetischer Seite. Wenn die vier kein fundamentales, persönliches Vertrauen zueinander hätten aufbauen können, hätte es vermutlich die deutsche Wiedervereinigung nicht gegeben. Und die Dinge sind zum Teil nur sehr schwer zu quantifizieren und in Indikatoren zu packen.
0: Dann, ich, mir ist noch eine eingefallen jetzt hier von unseren Fragen. Was sind die Säulen der Politik? Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Kann man die noch weiter auffächern?
2: Naja, Sie, Sie könnten beispielsweise auch die geografische Lage noch dazu nehmen, von der wir gleich zu Anfang gesprochen haben. Die Geografie bestimmt Politik. Einfaches Beispiel, wenn Sie sich die Angst des Baltikums vor Russland anschauen und sehen, wie relativ entspannt äh, die Portugiesen und die Spanier damit umgehen, dann sehen Sie, dass die geografische Lage noch Politik beeinflusst. Aber China ist das klassische Beispiel dafür, wie wirtschaftlicher Erfolg und wirtschaftlicher Aufstieg, die politischen Möglichkeiten äh, erhöht und trotzdem müssen Sie eine solche Gesellschaft zusammenhalten und äh, Stabilität äh, schaffen können, sonst funktioniert auch Politik im besten Sinne des Wortes nicht.
1: Okay. Timo ja, noch was? zwei. Ha. Ähm, was die Me meisten Menschen falsch verstehen über meine Profession, also Politik.
2: Ach, das, das sage ich mal gar nicht mit Politik, sondern ich glaube, es gibt ein viel zu hohes soziales Ansehen äh, für Professoren und Akademikerberufe, das ist unverdient. Äh, das sollte man vielleicht doch einmal irgendwann in Relation zu dem setzen, was Menschen, die mit ihren Händen arbeiten beispielsweise, an, an, an Gutem tun. Es hat mich immer irritiert, dass ich ein Sozialprestige erfahre, wo ich mir nicht sicher bin, dass ich es auch verdiene.
1: Zu guter Letzt, was ist Ihre Motivation? Meine
2: Motivation hat sehr viel mit, mit jungen Menschen zu tun. Ich habe immer den, den Lehrberuf, oder also den Lehrteil meines, meines Berufes immer sehr gerne gemacht und es gibt nichts Schöneres und Befriedigenderes, als das Gefühl zu haben, dass man einem jungen Menschen auf der Suche nach seiner Orientierung und seinem Weg an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen Tipp, einen Hinweis, etwas hat mitgeben können. Alles wichtiger als jede Publikationsliste oder was immer ansonsten äh, als akademischer Messstandard herangezogen wird. Äh, ich bin besonders, wenn, wenn ein, ein Student oder eine Studentin auf mich zukommt und sagt, Sie haben damals in Ihrer Vorlesung gesagt, dann weiß ich natürlich nicht mehr, was ich damals in meiner Vorlesung gesagt habe. Aber ganz offensichtlich hat das in einem Kopf, der mir zugehört hat, etwas bewirkt.
0: Das ist wichtig.
1: Gut, Dann danke ich Ihnen, dass das schön. Sie... Ja, ich habe also
0: noch, hab noch was. Ich muss jetzt ja auch noch was drauflegen, Timon. Erstmal wollte ich sagen, das ist ähm, extrem schöne, extreme schöne Motivation. Ich glaube, dass das auch von uns beiden so eine gewisse Motivation ist. Nicht, dass wir versuchen, Leuten irgendwas unbedingt vor den Kopf zu werfen, weil sie es dann wissen müssen oder sowas, sondern wir versuchen es eher in einem Austausch zu machen, aber auch auf dieselbe Art und Weise vielleicht wie Sie, ähm, dass wir versuchen, mit weiß ich nicht, Leuten in unserem Alter, vielleicht sogar noch älteren Leuten manchmal oder auch jüngeren, ähm, in den Austausch zu kommen und da irgendwie, dass sie mit uns so, ein, so ein, eine Erfahrung machen, dass sie mit uns wachsen irgendwie, weil wir lernen den ganzen Tag von Leuten wie Ihnen irgendwie spannende Dinge und versuchen halt auch die Leute irgendwie im Podcast mitzunehmen. Ich musste das einfach nochmal loswerden, weil das finde ich, ist auch so eine gewisse Motivation von mir und das ist auch, was mir mega Spaß macht. Ähm, und ich habe noch eine letzte, eine letzte Frage an Sie. Wir wollten mal einführen, dass wir unsere Gäste nach Witzen fragen oh. und ähm, <lacht> vielleicht gibt es einen, einen Politikerwitz oder einen Politikwitz insgesamt, den es gerade einfällt, falls nicht auch einen Allgemeinen. und äh, damit Sie ein bisschen Zeit zum Nachdenken haben, habe ich mal vielleicht einen Chemiker- oder einen Medizinerwitz mitgebracht. Da bin ich ja den kennen vielleicht schon manche, aber es ist ein sehr trockener Witz. Kommt ein Neutron zum Club zur Bar, sagt der Türsteher, sorry, nur für geladene Gäste. <lacht> ja, kann, ich ja, ich aber ich fürchte,
2: so sehr ich das bedauere, an der Stelle, ich bin A, kein Witzeerzähler und B, schon kein Witzeerzähler. Ja. Ich auch nicht. Sie aber... haben sich einen vorher vorbereitet und das erwischt mich jetzt tatsächlich auf dem falschen Fuß. Ich habe.
0: Haben Sie denn einen ja, allgemeinen okay. Witz für uns? Ist egal, wie ja, schlecht er ist.
2: Egal, wie schlecht er ist?
1: Egal, wie schlecht er ist. Egal, wie
0: also schlecht er war ist. War vor, aber auch wir lachen schlecht. so oder so. Ich war vor <lacht>
2: einigen Wochen mit meiner Frau im Quatsch-Comedy-Club und erinnere noch einen Witz. Was ja. macht man mit einem Dackel ohne Beine? Um die Häuser ziehen. War der schlecht
0: genug? Okay, wir, wir haben versprochen, dass wir lachen. Ne? Also, war der schlecht genug? Ne? schlecht genug, habe ich nicht für Sie. War schlecht genug. Top, dann, äh,
1: dann beende ich jetzt auch ich die, aber auch die Aufnahme mit diesem wunderbaren,
0: wunderbaren Witz. Ich beende äh, mal die Aufnahme hier. Sie dürfen einmal ganz, ganz YouTuber-mäßig die ganz, Kamera... Ganz kurz, haben, ja. haben Sie noch
1: irgendwas, was Sie ähm, Nein, den waren... Zuhörern sagen wollen, mitteilen wollen? Ähm, oder gibt es eine Frage, die wir Ihnen nicht gestellt haben, die wir hätten stellen sollen? Nee,
2: ich würde eigentlich nur ihre die Selbstbeschreibung Ihrer Motivation, die würde ich Ihnen dringend ans Herz legen, doppelt unterstreichen. Ich glaube, das wird, äh, da wir über diese ganzen technologischen Herausforderungen gesprochen haben, in Zukunft wichtiger denn je. Und das ist toll, dass Sie sich dieser Aufgabe widmen. Lassen Sie sich davon nicht abbringen.
0: Ja, sehr schön. Sie dürfen dann mal mit YouTuber-Manier die Kamera high pfeifen und dann drücke ich für Sie hier den äh, Button, der das Ganze beendet. Okay, so. Ja, genau, einmal Richtung Kamera. Und so. Richtung Zack. Kamera. Achso. Ja. ja. Okay. Ja, genau. <lacht> okay. Okay. Perfekt. Jetzt habe ich es verstanden. Werde dann mal für alle die Aufnahme. <lacht>